0: Livrai-nos do mal, eu vou ler alguns versículos que já são base para a nossa série e outros que eu queria inserir hoje, no domingo passado nós falamos sobre a face do mal travestida em perfeição virtual, que deixa pessoas à mercê do mal por tudo que elas vivem do jeito que vivem. Hoje eu quero falar sobre a face do mal do individualismo Gênesis capítulo 3 versículo 1 Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha criado Nós estamos falando sobre as sorrateiras, astutas, ciladas do inimigo contra nós Certo? Efésios 6, o versículo que o o capítulo e os versículos que o André leu aqui, vamos reler, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais essa é a nossa luta e eu queria incluir aqui dois versículos sobre o tema de hoje primeira, a carta de Paulo escrita aos coríntios na primeira carta aos coríntios capítulo 10 e versículo 24 onde Paulo diz o seguinte ninguém deve buscar o seu próprio bem mas sim o dos outros Cara, eu não sei porque que inventaram Bíblia, né cara? A vida ia ser muito mais fácil sem Bíblia. O que, que vocês acham? <risos> Imagine alguém dizer para seu o seguinte, fala assim, cara, você não deve buscar o seu próprio bem. Você deve buscar o bem dos outros. Os cara é louco. <risos> Tem mais. Mateus 20, 28, palavras de Jesus como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o evangelho é uma loucura cara, cada vez tem mais, menos espaço para o evangelho no nosso mundo, cada vez mais falar do evangelho, é alguém olhar para você e falar assim, você é trouxa, você é burro, e cada vez mais isso vai ficar claro, Cada vez mais, pelo que a Bíblia diz, as pessoas vão se afastar do Evangelho. Elas não vão se aproximar. Cada vez mais, pelo se multiplicar a iniquidade, cada vez mais, pelo homem querer ser homem e se encher dele mesmo, a Palavra de Deus vai começar a ser... E a Palavra de Deus diz o contrário. Que os locais cheios, lotados, eles vão colocar pessoas que falem coisas que eles... Ah, oh, é isso mesmo que dê alegria no coração. Esse momento a gente já está vivendo, tá? Então é paulada. Evangelho cada vez mais vai ser para cristãos firmes e que Deus vai manter. E esse é o nosso, a nossa busca de evangelho santo, genuíno, palavra de Deus, do que doer. Mas a gente não subverte a palavra de Deus. E não tem texto nem contexto. É isso mesmo que o evangelho diz. Então vamos falar hoje sobre uma das faces do mal que se apresenta hoje, sorrateira, astuta, que às vezes a gente sem perceber vai sendo enredado, lembra que o nosso tentador e o nosso acusador não tem pressa, nós temos pressa para as coisas, mas o nosso tentador e o nosso acusador, ele leva milhares de anos, milênios, ele vai ali na astúcia, e ele está ali, ó querendo desviar toda uma sociedade, toda a humanidade, dos caminhos de Deus, esse é o projeto dele, mas nós confiamos no Senhor dos senhores, no Deus, nosso, nosso Pai vivo, que deixou Jesus Cristo e deixou ainda mais a sua palavra. Bom, até bem pouco tempo atrás, quando você ia de identificar uma pessoa... Conhecer um pouco mais da pessoa Algumas coisas saltavam aos olhos Teve uma época que era costume dos antigos Perguntar, mas de que família você é? Alguém que já morou no interior Ou morou em comunidade Ou morou que nem eu, morei em vila e Em vila era assim é, Mas você é de qual família? De qual casa? Ah, ali eu conheço Seu ADIL do Dona Amélia Ou meu pai ainda que tinha o, o vô vô Elias era lá da vila Nossa Senhora da Luz, mas de, de onde que é esse espiai, esse espiai é lá do seu Elias, aí já sabia, quando no passado ainda, né, teve uma época que o André pregou sobre genealogia, né, André? foi maravilhoso falando sobre ah, da onde vinham as famílias, os sobrenomes, ah, esse cara é dos Oliveira, esse é dos Fontana, esse é dos Matos, você identificava, então assim a família era um identificador de quem a pessoa era. Outra era o gênero, né? Você chegava e um menino, olha a menina, é o piá ah, é a moça, é, é. Zona geográfica, né? Tipo assim, da onde você veio? Ah, eu vim lá do norte do Paraná, eu vim lá do Rio Grande do Sul. Eu vim lá do, dos Pampas, ah, eu vim de Portugal, eu vim. Eu sou lusitano, eu sou asiático. Essas coisas identificavam quem que a pessoa era Religião também O pessoal perguntava Hoje agora ficou meio que impoliticamente correto é, Ou politicamente incorreto Você chegar e perguntar de que religião que você é Assim não é da tua conta nosso cego Por quê? Porque não pode saber Mas antigamente definia de que religião que você é se ela da família tal, ah, eu sei lá dos luteranos, ah, dos católicos, ah, lá do pessoal, dos espíritos, definia. Isso era na antiguidade, porque a modernidade mudou isso. A gente não faz mais essas relações para saber quem a pessoa é. Você já reparou ou não? A segunda pergunta, depois que você conhece uma pessoa, a mais perguntada é, que você faz? Não é assim? Ah, oi, tudo bem? É, eu sou a Deild. Ah, eu sou fulano de tal. Eu sou a fulana de tal. É, o que você faz? Na modernidade, as pessoas não são mais conhecidas e trazem dentro de si um espectro de personalidade, de crenças e valores, não mais pela religião, não mais pelo é, do lugar geográfica de onde vem não mais é, pelo gênero, hoje o que define uma pessoa é o que você faz, porque a partir de um certo tempo na modernidade, o homem começou a se relacionar muito com o que ele faz, a profissão dele, e isso define muito de quem essa pessoa é, e é uma condução natural social, mas nós que estamos com... Lentes cuidadosas para entender o dedo sujo do nosso inimigo em tudo que ele faz para tentar nos matar, nos roubar e nos destruir Ele começou de uma certa forma nos colocar em duas situações Primeiro, entre a esperança e o medo Porque é um perigo quando uma pessoa é identificada só pelo que ela faz Porque o que ela faz pode existir hoje e pode não existir amanhã então é legal essa lógica de você ser alguém diferente de todo mundo que foi o resto É mais ou menos assim, o que o mundo diz hoje é Você não precisa mais se manter fiel aos seus antepassados Você não precisa mais se manter fiel à região onde você nasceu você não precisa mais se manter fiel à sua religião. Você não precisa mais dessas tradições. Por quê? Porque você é uma pessoa única. E você pode construir a sua própria história. E você pode largar para trás tudo que te fez mal, tudo que não foi bom para você. As crenças dos teus pais que não valem para você, jogue fora. Os costumes que tinham lá no sítio, na roça, que você não gostava, jogue fora. Os costumes que tinham na cidade grande, seja o que for. O mundo dá um quê de individualidade e que é legal isso. Ou seja, reforça que nós não precisamos ficar amarrados com o passado, nem com um monte de coisa que foi criada e nos formatada. Então, tem um lado bom nisso. Só que o nosso inimigo pega tudo que é bom, santo, puro e distorce. E transforma para nos tentar e nos acusar. Então, a gente começou a viver uma geração que vive para ir de encontro aos seus anseios, projetos, desejos, metas, tudo. Só que quando um homem e uma mulher começam a ficar vinculados entre o que eles fazem, como a essência deles, isso é muito perigoso. E é por isso que uma boa parte das pessoas hoje vive com esperança. A esperança de algum dia atingir o sucesso por aquilo que ele faz e construiu sozinho... E ser considerado e reconhecido pelos outros como uma pessoa bem sucedida. Qual é o problema? Porque quando você coloca a tua essência naquilo que você faz. Você fica à mercê da promoção. Mas você também fica à mercê do desemprego. Você fica à mercê do elogio do chefe ou dos teus clientes. E do cancelamento público. A tua essência fica determinada pela ferramenta que você usa e trabalha Que daqui a pouco pode não existir mais Como está acontecendo no mundo hoje Milhões de pessoas ao redor do planeta estão entrando em estrados depressivos De ansiedade porque perderam aquilo que faziam E como ele não tem mais o que faz, ele perdeu a essência Porque ele transferiu o que ele é para aquilo que ele fazia e o inimigo sorrateiro, ele ainda coloca o individualismo da competição. Porque não basta para nós sermos médicos. Eu tenho que ser o melhor médico. O que recebe todos os louros e famas. Aquele que tem mais seguidores. Aquele que ganha melhor e aquele que ostenta pelo que é. Eu não me contento em ser só o professor. Eu tenho que ser o melhor professor. Eu tenho que me distinguir da massa. Eu tenho que ser o cara. A cara. Porque do contrário não vale, eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso. E a gente vi, vende isso, o mundo vende isso, que é o individualismo de competição ainda. Não só você se preocupar com você, mas você também trabalhar na seguinte lógica. Se eu não me der bem, que pelo menos os outros não se deem tão bem <risos> ainda. Ou seja, se os outros forem pior do que eu, melhor, eu não fui bem, mas se os outros forem piores, tá bem. Individualismo de competição. Duas alternativas, ou você ganha ou os outros perdem. É uma alternativa. O diabo, com a sua forma astuta, sorrateira, ele cria entre nós uma rivalidade contínua, contínua em economia. Em psicologia, ou seja, uma na psicologia, na economia, ou seja, eu estou sempre em competição com alguém Começou lá com Caim e Abel Porque, vocês concordam que Caim e Abel poderiam ter, eles foram procurar a Deus Eles foram tentar uma alternativa de voltar a encontrar a Deus Por que que os dois não se reuniram e falaram assim Velho, vão fazer um altar a Deus e entregar, vamos nós fazer alguma coisa? ali já começou a surgir o eu porque os dois saíram e falaram assim eu vou fazer um altar de adoração a Deus e o outro falou assim eu também vou fazer um altar de adoração a Deus eu, eu o nós se perdeu ali porque as pessoas querem se comparar competir e o eu tomar conta o pronome, os pronomes mais usados hoje são os pronomes possessivos singulares. Meu, isso é meu, eu, meu. Nós aparece de vez em quando, de vez em quando. Comece a reparar no discurso das pessoas no dia inteiro. Comece antes de reparar no discurso das outras pessoas, disparar, de, é, prestar atenção é, ou se deparar com o teu discurso. Comece a contar quantas vezes no dia você fala eu e meu, eu e minha, eu quero, meu, eu, 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 Conte quantas vezes, desafio para você, e às de ver surpreso o quanto vai chegar no final do dia com a palavra eu, meu, me. Porque hoje o que a gente faz é focar naquilo que eu tenho, no meu, a lógica é sempre dentro, é a minha preocupação, é a minha doença, é o meu problema, é a minha conta, é o meu carro, é a minha vida, é os meus, são os meus projetos, meus estudos, meu, 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 tudo, nosso, sumiu, só que, tudo que Deus criou, foi na intenção do outro, Olha só como o nosso Deus é maravilhoso. O caminho que Deus faz é totalmente diferente do caminho que nós seguimos hoje. Deus cria Adão. Aí Adão estava lá. E Adão tinha todo o direito de só usar o eu e o meu. Porque era só ele. Aí Deus chega e fala assim. Não é bom ser só eu. <risos> Falou, vai começar a virar nós esse negócio. Aí vem mais uma. Daí o eu... Meu começou a virar nosso Nós E Deus fala mais assim Não, e não fiquem só vocês dois, tá? Vocês vão procriar e vão Encher a terra Aí o nós aumentou ainda, porque não era só Mais dois, agora começaram a ser Três, quatro, quinze, vinte Aí começou a ter uma família Aí depois Da família começou a ter uma comunidade E depois de uma comunidade Começou a ter um povo depois de um povo começou a ter uma nação e depois de uma nação começou a ter uma sociedade começou a ter um mundo então Deus maravilhoso e amoroso do jeito que é Ele expande, Ele quer para fora Ele quer que aumente, Ele quer o nós Ele quer que um vire dois que dois vire quatro e seis e um monte e o caminho que a gente faz hoje totalmente inverso e como se não bastasse fazer o caminho totalmente inverso tudo aquilo que a gente faz, que não tem relação com aquilo que me dá destaque na sociedade, não conta mais. Porque quando a gente pergunta para uma pessoa, o que, que você faz? O que, que normalmente você responde? A pessoa pergunta assim, o que, que você faz? Você vai falar assim, não, eu sou corretor, não, eu sou consultor, não, eu sou analista, não, eu sou vendedor, não, eu sou isso, eu faço isso, eu vendo, eu compro. Eu negocio. É, eu faço intermediação. É quase um demérito hoje na sociedade alguém perguntar para você assim: o que, que você faz? E você falar assim: eu cuido dos meus filhos. Eu cuido da minha esposa. Eu dou conselho para os meus amigos. Eu ajudo a galera. Não, eu dou trabalho para os meus pais. <risos> dou preocupação: o que, que eu faço? Preocupação com os meus pais. Não. Eu oro, eu leio a Bíblia. Essas coisas não contam. Por quê? Porque em algum momento do tempo nós fomos linkados àquilo que nós fazemos como profissão. Aquilo que pode nos fazer se distinguir no meio do todo. E aqui para nós, cuidar de filho, todo mundo cuida. Cuidar do esposo, da esposa, todo mundo cuida. Orar, todo mundo ora. Que coisa mais banal isso. Isso é banal, não vou... Tem uma dura ironia nisso aqui que o inimigo astuto faz, ele diz o seguinte para você, você tem que se destacar no meio da multidão, você tem que ser o cara, o melhor médico, o melhor advogado, o melhor empreendedor, o melhor palestrante, o melhor isso, o melhor aquilo e no final ele iguala todo mundo buscando as mesmas coisas e Deus na sua infinita sabedoria e bondade é, o meu filho é único e para ele só existe um pai no mundo. Ou seja, ninguém pode ser o que eu sou para o João, ninguém, melhor ou pior, ninguém pode ser o que eu sou para Jô, pode ser melhor ou pior, outro mais, igual não. Ou seja, a individualidade das nossas vidas não está naquilo que a gente faz todo dia que o inimigo diz que é importante, aquilo que é individualidade para a gente é aquilo que nos deu, Deus nos deu como família, como esposo, como amigo, como parceiro, parceira, como pessoas que são únicas na vida de alguma outra pessoa, só que nós não damos atenção para isso, nós damos atenção para aquilo que vai nos tornar únicos para o mundo, e esquecemos daquilo que nos torna únicos para Deus, porque o que conta para Deus, não é o que eu faço como profissão, mas isso conta para a sociedade, Agora, o que conta para Deus é o adeil do pai, o adeio do filho, o adeíl do esposo, o adeio do amigo. Só que isso a galera não conta. Curiosamente, não é à toa, que os primeiros psicólogos que começaram a estudar os problemas psicológicos de suicídio no mundo, eles chegaram a uma conclusão simples, que quanto mais individualista é uma sociedade, mais suicídios tem o Edmar, será que não é bom trocar o microfone? esse aqui está, eu não sei se é o meu microfone ou não depois me diz, por favor então, a gente vive numa sociedade que nos dá um monte de caminhos para seguir caminhos que levam à morte caminhos que nos tornam todos únicos na perspectiva humana que nos levam à morte, à depressão, ao suicídio, e nós valorizamos isso. E aquilo que pode nos salvar disso, nós fazemos pouco caso. Aquilo que nos torna único e que dá sentido à nossa vida, nós desprezamos. Aquilo que dá sentido na vida do filho, da filha, do pai, da mãe, do amigo, do parceiro, do parente, do familiar, da comunidade, isso a gente faz pouco caso. Por quê? Porque a gente não se importa com isso Porque a gente está correndo atrás Do vil metal Da promoção Da autossatisfação E sabe por que a gente faz isso? Porque o inimigo nos enche De arrogância O inimigo nos enche de orgulho E sabe como é que ele diz isso? De um jeito muito cômodo Ele fala o seguinte Dá trabalho cuidar dos outros Virou meme isso. Dá trabalho. Não é assim? Vou começar pelos amigos. Amigo não dá trabalho? Amigo que é amigo dá trabalho, velho. Ou não? Só que se fosse só aí, eu vou guardar aí o amigo. Porque na verdade não é só o amigo que dá trabalho. O mundo dá trabalho. E é por isso que a gente não se preocupa com o mundo. Porque, onde já se viu, eu tenho tanta coisa para fazer, por que eu tenho que me preocupar com a, a galera que está trabalhando em regime análogo ao escravo na China, em Bangladesh, sei lá onde? Aí a galera frequenta essas lojas que vendem todo tipo de bugiganga a 30 centavos, cara. A gente não se importa que tenha alguém em algum lugar do mundo Trabalhando em regime de aná... trabalho análogo ao escravo Mas é barato, vamos comprar porque está barato Ah, mas e o mundo? Não, o mundo dá trabalho e não sou eu que tenho que me preocupar com esse trabalho É outras pessoas que têm que se preocupar É a ONU, a OMS, sei lá quem que tem que se preocupar com isso Não sou eu Porque isso aí dá muito trabalho Eu estou mais preocupado é comigo mesmo aí só isso não, a gente sai do mundo e vem para nossa nação, é o Brasil, o Brasil está cheio de problema, mas se eu me envolver com isso aí dá trabalho, então eu não tô nem aí, ou melhor, eu vou me guiar pelo grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp resolve meus problemas, porque eu não preciso ler, não preciso estudar, porque se eu for estudar sociologia e política, dá trabalho, então é melhor acreditar lá no grupo do WhatsApp, ou no post do Facebook, por quê? Porque o futuro da nação vai ser melhor, mas dá trabalho, dá trabalho estudar, cara, dá trabalho ler, dá trabalho se dedicar, dá trabalho se inspirar. Então você não se preocupa. E a comunidade? Ah, velho, a comunidade dá um trabalho também. Pensa num lugar que dá trabalho o MAP dá trabalho, igreja dá trabalho. Lidar com as pessoas dá trabalho Então assim, é melhor a gente nem ir lá Porque vai dar um trabalho danado Tem que acordar cedo Tem que estar junto com a galera O bom mesmo é curtir na live Porque na live não dá trabalho Na live você acorda lá no teu espaço Ninguém invade ele Tem lá o seu cafezinho Isso é Porque sair de casa E ir se encontrar com a galera Dá trabalho Não dá trabalho? Dá trabalho e os amigos, os amigos da trabalho cara, amigo é uma tristeza, principalmente aqueles amigos que se não for do jeito deles, eles não querem oh esses amigos da trabalho, aqueles amigos que tem que ser desse jeito, tipo se a gente quer ir para a direita, a gente vai hoje no japa, daí o amigo fala, não no japa eu não quero eu quero ir no italiano. Daí o cara fala assim: Não, italiano não, vamos lá vamos no italiano. Daí o amigo ou amiga que queria ir no Japo fica de bico. Dá trabalho, amizade. Amigo machuca a gente. Amigo, às vezes está bem, às vezes está mal, às vezes te dá umas patadas. Daí você é amigo, dá trabalho. Dá trabalho receber os amigos em casa. Quer ver uma coisa que dá trabalho? Filho e filha do amigo dá trabalho, já diz o, o sociólogo que filho mesmo você só aguenta o seu, os outros já é mais complicado, dá trabalho, dá trabalho, quer saber o que mais? Dá tanto trabalho que é melhor nem ter filho, certo? Filho atrapalha, porque olhe bem, eu quero a minha casa, eu quero a minha faculdade, eu quero a minha vida, eu quero o meu projeto, eu quero as minhas conquistas, e daí nasce alguém aqui para ficar que não sou eu, e olhe que demanda que é, porque filho não sou eu, é nós, nós não é legal, bom é eu, filho dá trabalho, filho atrapalha a carreira, mulherada hoje tem um grande dilema no mundo do trabalho, por quê? Porque quando tem filho Às vezes perde a posição Então é melhor não ter filho Ou deixar de ter lá para frente Mas atrapalha do homem também Porque agora a gente tem né, a modernidade Tem que dividir, eu acho que tem que dividir os cuidados mesmo Pai e mãe tem que cuidar dos filhos Não é só papel da mãe, é papel dos dois Mas daí o que, que acontece? Então é melhor não ter, porque vai atrapalhar a minha carreira também Porque você tem a tua, eu tenho a minha Atrapalha Aí esposo, esposa dá trabalho ou não? Dá trabalho. Eu sei que eu dou trabalho. Eu dou trabalho. Olha aí, né? Você tá olhando aí pensando na tua esposa e fala assim: "É, você dá trabalho". Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Aí é por isso que a galera fala assim: "Não é, pra que casar?". Tem várias pessoas influentes na sociedade hoje, que em clima jocoso, de brincadeira, ou seja o que for, já declaram publicamente que não vão casar. Casar para quê? Dar trabalho? Eu lá quero trabalho para mim? É eu. Aí se eu caso, vira nós. Virou nós, pesteou a lagartixa agora, porque tem nós agora para tomar conta das coisas. Então é melhor não casar. Ou é melhor a gente viver junto enquanto dá certo. Enquanto o nós não atrapalha o eu. Porque se o nós atrapalhar o eu, esqueça. A gente vai até onde o nós não atrapalha o eu porque senão não vai dar certo e assim o inimigo vai criando homens e mulheres mimados em si mesmados que vivem sorrateiramente astutamente à busca de um propósito único qual o meu o meu desejo a minha vontade o meu objetivo os meus planos. E daí vem. Deus até, através da palavra. E dá-lhe. Um tapa na nossa cara. E ele vem através de Paulo e diz o seguinte. Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Mas deve buscar o bem do outro. E se algum de vocês quiser ser grande. Quiser ser poderoso. Famoso. Comece servindo aos outros Comece entregando a sua vida aos outros Porque não há nada mais maravilhoso e abençoado Do que aquela pessoa que entrega a sua vida pelos seus amigos Ah, de boa, velho, vamos falar a verdade Esse evangelho é uma loucura O evangelho é um perigo para nós porque toda vez que eu estou sozinho quem disse isso foi Kierkegaard miserável homem sou eu quando estou sozinho com o Evangelho porque o Evangelho me joga na cara tudo de errado que eu estou fazendo só que o Evangelho é a benção de Deus para dizer assim ó, sabe o jeito que vocês estão vivendo está errado Sabe o jeito que vocês estão vivendo? Vai levar a morte, a destruição, ao roubo das coisas que você tem de mais precioso. Todo mundo acorda cedo. O que, que eu vou fazer hoje para que os meus projetos se concretizem? O que, que eu vou fazer hoje para que eu seja uma pessoa melhor? O que, que eu vou fazer hoje para que eu aumente minhas competências? O que, que eu vou fazer hoje para que eu consiga conquistar mais, comprar mais, viver mais? O que, que eu vou fazer hoje para ter mais prazer, mais satisfação na vida? Essa é o mal instituído na modernidade. O verdadeiro cristão deveria acordar cedo. Não estou falando que é fácil. Mas ele deveria acordar cedo e falar assim, Senhor como é que o mundo vai ser melhor hoje porque eu existo? Senhor, como é que o Brasil vai ser melhor hoje porque eu acordei? Senhor, por que que o meu condomínio vai ser melhor porque eu existo? Senhor, qual vai ser o impacto que eu vou ter na vida do meu filho hoje? Senhor, qual que vai ser o impacto que eu vou ter na vida da minha esposa hoje? Do meu esposo, o Evangelho é a libertação do mal. A boa nova é que homens e mulheres imperfeitas têm a possibilidade de, cheios do Espírito Santo, causar impacto na vida das pessoas, ser sal, ser cura, ser luz. Cê tábua de salvação e enquanto isso o inimigo tá todo santo dia e aí o que você vai fazer para você hoje e o eu vai crescendo e há um conceito teológico chamado síndrome de Lúcifer olha só sabe qual que é a síndrome de Lúcifer a síndrome de Lúcifer é quando o teu coração está tão cheio de você, que não cabe mais nada lá. É assim a síndrome de Lúcifer. Já a síndrome divina da cristandade do evangelho é o esvaziamento. Chamado a divina. Porque ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus antes se esvaziou se esvaziou tanto a ponto de vir a essa terra e sofreu uma morte angustiante como a morte de cruz e Deus fez o nome dele como o nome mais poderoso, o santo nome no qual não há outro maior em nenhum outro lugar do universo, todo o poder está lá o inimigo todo dia diz para a gente: cadê mais do Del? Tem que ter mais do Del, tem que ter mais você, tem que ser você, Teus planos, seus projetos, suas coisas. E ele vai e o Del vai crescendo e, e vai ficando um delzão dentro do Del. E aí, quando eu já não. Ninguém mais me suporta, eu não tenho sentido nenhum na vida, a não ser eu mesmo. O Del tira a vida dele, porque nenhuma vida tem sentido na lógica cristã, se não for dedicada a outra pessoa nós temos que acordar todo dia e pedir Senhor menos de mim menos dos meus planos menos dos meus projetos menos dos meus desejos mortifica a minha carne mortifica a minha vida até o ponto ó pai, que eu seja a Suficientemente capaz Até através do teu Espírito Santo Para que a minha vida Sirva de bênção na vida de outras pessoas Que eu me diminua cada dia mais Esses são os cristãos Esse é o evangelho Da salvação Daquelas pessoas que se entregam Mas que um dia recebem a eternidade Daquelas pessoas Que não guardam tesouros onde trace, ferrugem e ferrugem consomem, daquelas pessoas que esperam o dia de encontrar o cordeiro que entregou a vida dele pela nossa vida. Nós somos esses. Mas essa palavra só tem guarida no coração daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. De resto, é loucura. É loucura de uns caras pobres, ignorantes, incultos, que, às vezes não tem muito dinheiro e que não conseguem ostentar aquilo que são, é o que o mundo diz isso é desculpa desculpa para você que é fracassado pois bem, eu quero ser contado entre os fracassados eu quero ser contado entre os que não tem eu quero mesmo é diminuir eu quero mesmo é sumir eu quero mesmo é não ser lembrado porque não tem nada mais importante nesse mundo do que nosso Deus, e a única coisa que rivaliza com Deus sou eu mesmo, é a minha síndrome de Lúcifer, é o inimigo dizendo que eu sou o cara, eu, eu, que Deus nos liberte de nós mesmos, que a gente diminua,